0: Está no ar os donos da bola, vamos juntos na tela da Band, é o olhar carioca né? Estamos ao vivo também no Edilson Silva na Rede, com o programa Os Donos da Bola, aqui na Band. O programa só está começando, claro, vamos falar do seu clube de coração, com a nossa equipe, trazendo as notícias do esporte. Olha o que vem aí.
1: Acho que o contrato de diretor de futebol termina em junho e a diretoria do Gigante da Colina vai avaliar o trabalho para decidir sobre a renovação. No Fluminense, o zagueiro Lucas Claro vai falar sobre o período de quarentena e a ansiedade pela volta aos gramados. No Botafogo, o lateral Guilherme Santos exalta a briga sadia por posições no elenco do Alvinegro. Com as negociações com Jorge Jesus congeladas, a diretoria do Flamengo espera retornar o diálogo em breve, mas a pandemia faz o clube ainda não ter uma previsão para o acerto com o comandante as notícias do esporte do Brasil e do mundo você acompanha agora nos Donos da Bola
0: estou aqui com Leonardo Baran, mais uma vez conta a tua história que a minha eu sei de cor Heraldo Leite em casa ao vivo também conosco
2: Salve, um abraço a todos, estamos
0: juntos. É só o início do seu programa, do programa do futebol carioca.
2: Está no ar,
3: da bola, o do programa,
2: do programa do futebol carioca. Então prepare a poltrona, vai no chão ou na cadeira. Agora é o dono da bola na cabeça.
4: coloca, coloque aí, ó, coloque aí. Coloque aí, o Edilson Silva tá pedindo Fica ligado na Band,
0: vê se não marca bobeira Agora é os donos da bola na cabeça
1: Tá na Band? Tomo, tomo junto!
0: Tá na Band? Tamo junto! Pô, tamo com um convidado muito especial aqui, rapaz Quem? Eu, é, Artilheiro, zagueiro, artilheiro Ah, você tá falando de mim Lucas Claro, zagueiro do Fluminense tá ao vivo aqui com a gente eu costumo até brincar aqui, primeiro quero te agradecer, Lucas, que contigo em campo é cada enxadado uma minhoca, ou seja, o vigor E mas você mostrou também que é artilheiro fazendo alguns gols esse ano aí. Que bom tê-lo aqui, Lucas.
5: Muito obrigado, é um prazer estar falando com vocês. É um é... é... Isso, né, e estamos fazendo o possível para mantendo a forma física e, e para crescendo também como pessoa.
0: Agora, o Lucas, você pegou todos nós de surpresa, não só eh, pelo potencial que você demonstrou como zagueiro, brigando a titularidade, mas também com a presença com faro de gol, da onde vem isso aí? Você é na área é um perigo constante. <risos>
5: Treinamento, muito trabalho, é, todos sabem que eu não sou um, um zagueiro de uma grande estatura, não sempre trabalhei muito a bola aérea, principalmente def, defensivamente né, e, e também para ajudar a minha equipe no ataque.
0: É, agora a gente sabe muito bem, eu vou passar aqui para o Leonardo Barão também para fazer uma pergunta, que o seu setor né tá deve estar tá dando uma dor de cabeça Pro, pro como é que é paisito como é que é, o papito pro, 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 papito, pro, papito né que é o treinador do Fluminense Uma dor de cabeça boa né Porque nós temos quatro zagueiros de alto nível disputando por posição não é isso Lucas
5: é verdade é, o, o Gidão e o Nino foram muito importantes né na, na arrancada do, do Fluminense no, no final do ano para manter o, o, o time na elite o Matheus Castro um grande início né, de temporada, também acabou, infelizmente, tendo a lesão, a lesão, né, e agora voltou, voltou bem, é, é bom ver ele estar tá 100% recuperado, uma grande pessoa, e, e quem ganha isso é o Fluminense, eu cheguei devagarzinho, para chegar humildemente, e aos um poucos mostrando aí que, que o Fluminense ajudar muito o, o clube
0: Leonardo Baran está comigo aqui, pode fazer, Leonardo. Lucas, você
4: teve um início de carreira muito bom no Curitiba, tanto é que foi negociado para o futebol europeu e ficou muito pouco tempo na, na Turquia. O que, que aconteceu lá para você ficar um período tão curto e se você tivesse uma nova oportunidade de retornar para a Turquia, você retornaria e mudaria em quê?
5: Eu acho que foi um período muito bom, é, não acho que tenha sido tão curto assim, é, foram, foram três campeonatos turcos, é, eu pude aprender muita coisa, é, principalmente sobre a cultura, é um país maravilhoso, e com certeza eu voltaria a, a morar na Turquia, a jogar um futebol, é, eu pude crescer, pude estar jogando juntamente, e, e encontro também vários grandes jogadores de, de, de nome, é, dentro do futebol mundial reconhecidos, mas eu estou muito feliz no Fluminense é tenho um pouquinho de paciência para a temporada poder continuar e, e voltarmos mais forte ainda né? e quem sabe no, no futuro aí eu possa estar retornando é, na Turquia ou até mesmo na Europa
0: Comenta-se a gente tem falado sobre isso aqui não possível, volta né? para a segunda quinzena de maio é, do campeonato carioca e, de repente, até o brasileiro agora começa a acelerar, começam a discutir também para partir de quando a CBF deve falar, se posicionar, porque já começam a ter é, movimentos. Ontem o governador, eu tive a informação de que já autorizou a, a federação a, a, a trabalhar no sentido daqueles cuidados que foi anunciado aqui pelo presidente no programa e marcar uma data para voltar ao Campeonato Carioca. É, mas precisa ter calma, na tua opinião, porque os jogadores vão precisar passar por uma pré-temporada. Ou você acha que o que está sendo feito em casa dá para voltar e jogar direto, Ô Lucas? É,
5: nós somos muitos, muitos profissionais estamos no cuidando, treinando muito, mas é diferente, né? você treinar com o grupo, com a comissão técnica, usando é, propriamente o campo, né, faz muita diferença, é claro que nós temos que fazer nossa parte nesse momento, mas acredito eu que, que, é, possível, é, que é preciso é, ter uma pré-temporada, mesmo que curta, para a gente estar tá, é, adaptando o trabalho de grupo.
0: Você Como é que você vê esse movimento já para maio, voltando aí carioca, junho, voltando brasileiro? Nada oficial, é o que está se montando, está se desenhando aí. Como é que você vê isso a volta?
5: É difícil até falar né, de prazo nesse momento. Nós não sabemos de nada. A princípio, o nosso retorno está tá marcado para o dia 21 é né, desse mês, mas tudo pode acontecer até lá. Então, é, é nos preparar, nós não podemos... É claro que vai impactar, mas não podemos usar isso com muita desculpa para parar do para, parar para todos, os, todos os clubes do mundo. Então, nós temos que nos cuidar ao máximo, né? nos preparar e para quando for solicitado, retornando para, para fazer o nosso melhor.
0: Bom, do Rio, eh, ontem na reunião na CBF, o Fluminense esteve presente e, e aceitou prorrogar, acho que até o dia 30 de abril, as férias. Vasco, Botafogo e Flamengo ainda não se manifestaram e não deram férias para os jogadores. né? Nesse até o dia sentido. 20. Até o dia 20. O Fluminense concordou e já há informação do presidente Mário Bittencourt que vai junto com a CBF na decisão tomada lá. Ou seja, vai postergar até o dia 30 o retorno da atividade eh, do Fluminense. Depois, ele vai ver.
4: Eu acho até legal, né, o Lucas claro, responder. Você está de férias até quando? Eh, você recebeu férias até o dia 20? Já recebeu a informação que fica de férias até o dia 30 ou ainda não?
5: A princípio, as férias são do, do dia 1 de abril ao dia 20, né, retornando do dia 21. Mas acredito que qualquer mudança aí é rapidamente... O clube deve estar nos informando.
0: É, isso está isso tá, tá se montando hoje. Que você continue se cuidando, crescendo cada vez mais, vestindo essa camisa do Fluminense, e continue fazendo gols, viu, Lucas Claro? Não esqueça não, vai lá, vamos lá.
5: Obrigado. Mano.
0: Não é só tirando, não, continue fazendo também, tá bom?
5: Obrigado, um prazer imenso estar falando com você. É Muito alegria tê ela aqui comigo aqui, um grande Obrigado. almoço
0: aí. Se cuida aí, Lucas. Obrigado, valeu, valeu, Obrigado. Lucas Claro. Conversando com a gente, eu falo carinhosamente aqui que o Lucas Clara é cada enxadado é uma minhoca, né? Isso. Pelo que tipo que ele tem, né? Aliás, essa frase não é nem minha, é do meu querido amigo Edinho Silva, ex-zagueiro lá do Volta Redonda, radialista hoje também. Ele que lançou isso, eu apenas estou repetindo a nível nacional o que ele usava muito tempo, né? E o Lucas Claro tem voz de locutor, melhor até do que a sua, viu, Barão? O não, Lucas mas Claro. É, ter voz é, melhor, melhor do que locutor, a minha é. não é. É a voz, voz é grossa, viu? Né? Tranquilo, tá, sim. Tá, tá. Né?
4: Não é muito difícil ter uma voz melhor do que a minha. Não é não? Não é difícil. Quem é
0: tem uma voz também infinitamente melhor do que a sua, mas infinitamente melhor do que a sua, é o Bruno Cantarelli. Tá voando o nosso Bruno Cantarelli com as notícias do Mengão aqui. Vamos lá.
3: É isso, Edilson. Muito boa tarde para você, boa tarde para os nossos debatedores e principalmente para a nação rubro-negra, ligada aqui nos donos da bola, na tela da Band. E ao contrário da maioria dos clubes no Brasil, que decidiu pela prorrogação do período de férias, em virtude da paralisação do futebol, por conta da pandemia mundial, o novo coronavírus, o Flamengo, neste momento, decidiu pela manutenção do retorno dos jogadores às atividades para o dia 21 de abril, ou seja, na próxima semana semana. Essa decisão foi comunicada em conjunto com outros clubes do Rio de Janeiro ao sindicato dos atletas. E para que o Flamengo bata o martelo de que os jogadores voltam a treinar na semana que vem, vai ser necessária a conclusão de uma reunião que vai acontecer hoje na FERD, na Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, com alguns infectologistas, prevendo a possibilidade do retorno do campeonato estadual para o mês de maio. Se isso acontecer, o Flamengo vai manter essa data de retorno dos jogadores após as férias para o dia 21 de abril. Paralelamente a isso, se se estender essa paralisação do futebol por um tempo maior, o Flamengo vem tomando algumas precauções. O presidente do clube, Rodolfo Landim, internamente, vem tentando equacionar situações com os jogadores do Flamengo. Se a paralisação for mais longa do que é até o momento, a intenção do Flamengo é pela redução dos salários dos jogadores.
5: Ah, Deus, a gente é, estuda formas de continuar honrando com os nossos compromissos da forma com que é, a gente vem tendo mas
0: uh, a, gente, a gente não controla esse cenário né a gente a gente por exemplo, se nós tivermos uma paralisação extremamente longa alguma coisa certamente vai ter que ser feita porque uh, eu acho que nenhum clube
5: teria condições é, de, de manter o pagamento integral de todos os seus jogadores. Seria impossível, totalmente impossível.
3: Pois é, para o presidente do Flamengo, não há clube no Brasil com saúde financeira para a manutenção dos valores que os jogadores recebem nesse momento, nesse momento de paralisação por conta da pandemia mundial, o novo coronavírus. Então é isso, Edilson. Vários clubes no Brasil, a maioria deles, decidiram pela prorrogação dessas férias dos jogadores por mais dez dias. O Flamengo não, vai esperar uma decisão da Fergie para bater o martelo. Mas neste momento, a decisão segue, com o retorno dos atletas no dia 21 de abril, na próxima semana. Eu volto com você, Dilson, aí no estúdio.
0: Legal, eu já percebo então, já dá para se perceber, o Heraldo também pode falar sobre isso, o impasse, né? A CBF definindo questão de férias, definindo, e a federação trabalhando para o retorno do campeonato carioca e tendo ali o Botafogo, o Vasco e o Flamengo é, comungando com o trabalho que está sendo feito. O Fluminense, não, pelo que eu entendi, não está contra o trabalho da federação. Mas desde que todas as medidas estejam dentro das normas estabelecidas pelos órgãos competentes para poder voltar também a jogar. O Fluminense concordou com o que foi decidido ontem na CBF. Até o dia 30. E hoje tem matéria aí do presidente Mário Bittencourt falando sobre, sobre esse assunto. É, os outros demais clubes, Flamengo, Vasco e Botafogo, ainda permanecem com a data do dia 20, né? Foram
4: então... 40 clubes, é. 20 da Série A e 20 da Série B. 37 é. concordaram em estender por mais 10 dias de férias. E apenas 3 dos 40 não. Vasco, Flamengo e Botafogo. Eu acho que eu trocarei a palavra impasse por esperança. Eu acho que esses três comungam, junto com a Federação Carioca, uma esperança de ter a volta do campeonato estadual, né, num, num, que é um futuro bem próximo. Acho que é mais não, ou
0: menos por aí. Nós estamos percebendo já um impasse aí, né, não é não, Heraldo? O Heraldo está sem retorno, mas ele não hum. conseguiu ouvir a gente, a gente vai ajustar, mas está tá dando para ver é. que a CBF ontem resolveu alguma questão e aqui no Rio trabalhando para voltar o mais rápido possível para o campeonato, é. que nós concordamos. É, só pra, só pra é fazer. Como se diga, estou né? só... doido para ver a bola voltar só a rolar pra de novo. Justi... <risos>
4: só para fazer uma justiça, Edilson, é que essa não é uma decisão da CBF, é uma decisão dos clubes uma videoconferência, estou dizendo isso porque a CBF, embora claro. ela, tenha, ela tenha documentado, ela, mesmo faz que, ela mesma faz questão de dizer que é uma decisão dos clubes, da associação dos clubes, que independe da vontade da, da entidade.
0: Ok, agora o Heraldo já está ok aí, Heraldo. Vamos lá, Tá me ouvindo bem, né Heraldo? Oh, Edilson,
2: agora eu estou te ouvindo bem. É o seguinte, é... O, o, o Botafogo o Flamengo e o Vasco estão esperando a federação dar uma sinalização. Não é que eles não concordaram com a decisão de entrar de férias, de, de prolongar as férias mais, mais 10 dias. Eles estão aguardando uma, uma, um posicionamento definitivo da federação, se vai ou não ter uma possibilidade de recomeço do campeonato no dia 5, no dia 10 de maio. E aí mesmo que o Flamengo, por exemplo, só para pegar um exemplo, é, ...mantenha essa volta às atividades agora no dia 21... É, eu ontem estava pesquisando uma opção de coisas que está acontecendo no mundo, no futebol... A, a, a Alemanha, por exemplo, os jogadores voltaram às atividades lá da seguinte maneira... ...não tem campeonato também previsto, não se sabe quando eles vão voltar a jogar... ...mas os clubes estão voltando a treinar... Então eles pegam os jogadores e dividem em dois grupos. Um grupo treina de manhã, outro grupo treina de tarde, para não haver a aglomeração no vestiário, ali na hora do aquecimento, essas coisas. Então o Flamengo deve pensar num planejamento desse tipo. Volta gradativamente para recuperar os seus jogadores é, fisicamente, sem perder o cuidado com a não aglomeração, com essa proximidade que os jogadores tem que
0: evitar né uns dos outros. Ok, daqui a pouco o doutor Marcos Teixeira, médico do Vasco, vai participar ao vivo com a gente. Até porque ele participou da reunião ontem com a Federação, tem participado ativamente até para a gente saber essa segurança, essas medidas em que pé está para o retorno do futebol. Edilson, certo? Tem que haver
4: uma unidade aí de Flamengo, Vasco e Botafogo pelo seguinte: não adianta você ter 30 dias de férias de vários clubes e vários jogadores e 20 para outros, porque vai chegar no final do ano, vai ter então alguns atletas que precisam de mais 10 dias de férias e outros não. Quer dizer, não vai mas ter o
0: campeonato, aí, o clube resolve, o campeonato vai voltar. O campeonato vamos final, a partir de dia tal, aí quem tá com mais de 10 dias, volta menos 10 dias na preparação. É isso aí. Pessoal, chegou a hora de falar algo que me dá aqui um orgulho danado. Em 2020, a PrevCanal completa 10 anos, isso mesmo, 10 anos de tradição e credibilidade. Eu tenho o privilégio de fazer parte é, dessa história. A PrevCarota é uma das pioneiras do ramo de proteção veicular no Rio de Janeiro e também é uma das fundadoras da AAPV que regulamenta o setor. Além disso, é uma das únicas que protege seus associados com o FGRS, Fundo Garantidor Contra Riscos Sistêmicos. Por isso que eu, Edilson Silva, escolhi aqui a Prev Caralho para cuidar aqui do meu carro e ficar totalmente protegido contra roubo, furto, incêndio ou colisão. Além disso, ainda tem proteção de vidros, carro reserva, quilômetro adicional de reboque e muito mais. Faça agora mesmo, como eu fiz. 269, 706, Fale com a central de atendimento para você entrar na Preve Caralto, que é totalmente seguro. Ou então, você que já é da Previo Caralto, fique tranquilo. Durante todo esse período existe uma equipe de plantão, com um reboque, todo atendimento combinado. Porque a Previo Caralto, ela combina, ela cumpre. Então, você que já é associado, fica tranquilo. 98460013. Vem para a Caralto, ó, há 10 anos, deixando você totalmente protegido. Bom, rapidinho, no intervalo comercial, hein? Vou voltar ao vivo com o Médico do Vasco, mais do Flamengo, a passeada pelo Fluminense, pelo Botafogo e as notícias do esporte. Bom, agora quero falar com você que gosta de reunir a galera no final de semana para preparar aquele churrasco, almoço em família. Os melhores produtos são os produtos do grupo landing Coloca aí. Melhor qualidade. Produtos Landim. Sempre nos melhores supermercados do Rio. Se ainda não estiver aí perto da sua casa, fala que viu aqui nos Donos da Bola. Peça ao gerente a marca que tem a melhor qualidade. Bom. O Marcos Teixeira, doutor, doutor, Marcos Teixeira, médico do Vasco, está na linha aqui, vai participar com a gente também ao vivo. Prazer muito grande tê-lo aqui, doutor. Inicialmente, a pergunta é sobre essa participação que o senhor tem tido, é, com muita maestria, com muita relevância, com muito destaque também, sobre a discussão da volta do nosso futebol carioca aí. Obrigado por nos atender aí, doutor.
6: Muito obrigado, muito boa tarde a todos, todos os telespectadores. É verdade, a gente tem primeiro estudado muito sobre o assunto, né? Não só sobre o novo coronavírus, mas como como poderia ser esse retorno ao futebol, ao esporte. Então nós ah, temos produzido diversas recomendações e protocolos, reunindo informações, ah, com ah, orientados muito pelos protocolos internacionais se né, falou muito isso na Espanha, em Portugal, na Alemanha, como seria esse retorno. Então, nós estamos compilando esses dados para poder apresentar à federação e ver se existe segurança para que nós retornemos.
0: Existe um planejamento feito pela federação, o presidente falou aqui, é, comprando, fazendo teste em jogadores. só podia falar um pouco melhor sobre isso. Você acha que isso dá segurança aos jogadores, doutor?
6: É, o que a gente fala muito é em minimizar risco, né? A, a segurança, obviamente, como ninguém, assim como vocês que estão no estúdio ou qualquer pessoa que saia de casa para trabalhar, é, não existe 100% de garantia que não vai contrair o um novo coronavírus em até na maçaneta da porta de casa, né? Então, o que nós estamos fazendo é um protocolo para minimizar ao máximo o risco, não só dos jogadores, né? Nós estamos falando dos jogadores, da comissão técnica, que eventualmente é, tem idosos e tem pessoas de risco na comissão. Estamos falando de todo o staff que, que trabalha com futebol e também os contactantes domiciliares dos jogadores e nós também. É, a minha família, a família dos jogadores também tem que estar protegida. Né?
4: Ô, doutor, é, vocês também pensam nas pessoas que fazem com que uma partida de futebol possa acontecer. Porque quando a gente fala em jogo de futebol, a gente esquece. Vários motoristas que precisam levar jogadores integrantes da comissão técnica ao estádio, são vários gandulas, são as pessoas que cuidam no gramado, que abrem o um vestiário, que faz a higienização, é, que abrem um o estádio, que faz a higienização do vestiário. Arbitragem, é, arbitragem, é muita gente envolvida. Talvez o menor número de pessoas envolvidas na partida de futebol sejam os jogadores. Tem muito mais gente envolvida para que a bola possa rolar do que os jogadores, né? Quem está pensando nessa turma aí?
6: Claro, você está corretíssimo. É, na verdade, esse protocolo que nós estamos produzindo, ele é um protocolo é, para um momento muito inicial. É para aquele retorno ao treino físico uh, dos atletas nos centros de treinamentos, enfim... Ah, então, esse retorno, ele, ele visa, né? na verdade, testar todos os jogadores, testar todos os jogadores, comissão, a staff envolvido. E isso a gente está falando dos que vão estar nos treinos. E esses treinos são treinos apenas físicos nesse primeiro momento. Então, o cuidado, ele é para uma equipe muito pequena de pessoas e é esse protocolo que está sendo produzido nesse momento agora. Né? Previsão, Nós a pre... ainda não estamos...
0: Desculpa, não. a previsão para o retorno desses treinos é, que está sendo discutido é para quando,
6: doutor? É, então, a, na verdade, é senso comum é um ponto pacífico que só vai haver o retorno caso haja autorização das autoridades competentes. Ontem... Não vamos ser nós, os médicos de clube, que vão definir qual é o momento do retorno. Primeiro, a gente precisa ter o respaldo uh, das autorizações das autoridades competentes, sanitárias e governo, enfim, governo do estado, prefeitura do Rio, e aí sim pensar numa data.
0: Ontem o governo do estado já autorizou, já autorizou... Com essas medidas, com esses protocolos, essa é uma notícia de primeira mão. Eu sei que já foi dada essa autorização para que a federação continue tocando o processo e, dentro dessa maneira proposta, é, a possibilidade de retorno, entendeu? Então, essa que é a ideia.
6: Que a... Essa é. Que é a ideia: é apresentar um documento às autoridades e, aí, dentro dos protocolos que nós criamos, é, se permitir ou não que se torne aos treinos. Então, do que, que a gente está falando? A gente está falando, por exemplo, do jogador do atleta chegar no carro próprio dele, do carro ele já chega vestido, municiado da sua chuteira, ele tem um corredor até o campo, no campo ele tem um quadrado especificamente para ele, onde ele já vai chegar vestido com chuteira, naquele quadrado já vai ser deixada a hidratação, a suplementação. E esse quadrado é um treino individualizado para ele, distanciado de determinados metros do outro atleta, distanciado ainda do outro atleta. Então, por exemplo, num campo seria possível treinar seis, oito atletas no máximo, né? E terminando esse treino físico, por exemplo, o atleta retornaria ao seu veículo, ao seu carro, e ele vai se alimentar, fazer as refeições né, em casa e vai lavar a própria roupa de treino. Então, para vocês terem noção mais ou menos do grau de isolamento desse protocolo inicial. Então, realmente é um protocolo que está sendo ainda produzido, né? ele não está fechado, mas ele é muito consciente da, desse distanciamento. É,
0: isso você está falando a nível de futebol de Rio de Janeiro, né? Para a volta do futebol carioca pra e o volta, término do campeonato pra, carioca. Para a volta aos treinos físicos, né? É, Nem sim, se sim. fala aí em tocar em bola. Não, não, mas ele está dizendo o retorno dos jogadores para terminar para o campeonato, ele não está falando a nível Brasil, ele está falando uhum. do Rio de Janeiro somente. Esse protocolo liderado pela Federação de Futebol do Rio de Janeiro é cuidando dos clubes do Rio, não é isso, doutor?
6: Exatamente, esse protocolo está falando do Rio de Janeiro, até porque o Brasil ele é continental. Então, determinadas cidades podem estar à frente, da, na, na curva da pandemia, podem estar em momentos diferentes, então existe essa flexibilização. Até mesmo no Rio de Janeiro, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma, duas semanas, um mês, então esse protocolo pode ser flexibilizado, ele pode ser relaxado, por exemplo, caso a pandemia seja controlada, caso haja um indício de que o, os números de casos, números de óbitos estão em decréscimo, né?
0: Ah, na sua otimista previsão, volta dia 20 ou volta dia 30 a esses treinamentos aí?
6: É difícil dar essa previsão, né? Ah. É, nós ainda estamos confeccionando esse protocolo, então eu não gostaria de dar dados até como eu disse. É, quem vai liberar isso ou não são as autoridades, você deu uma notícia em primeira mão, né? eu tinha ciência... É, mas eu volto a dizer: esse protocolo visa uh, o início dos treinos. Nós não estamos falando nem em trabalho em conjunto dos atletas, não estou falando em coletivo, né? não estamos falando ainda de concentração, transporte, apesar disso já ser previsto. Então, por exemplo, é claro que é muito mais interessante um atleta se dirigir a, ao centro de treinamento, aos jogos, no seu veículo individual do que no ônibus. Se tiver que ser no ônibus, até porque nem todos os clubes têm o mesmo recurso do Vasco da Gama, do Flamengo, dos clubes grandes, dentro de um coletivo de um ônibus, é claro que tem que ser tomado os cuidados de distanciamento entre os atletas, então, eventualmente, vai necessitar de mais de um ônibus, contratação de uma van, enfim. Nós vamos ter que mudar completamente o pensamento que a gente tem sobre treinamento, concentração e jogos, pelo menos no ano de 2020, certamente.
0: Para você virar um médico de uma equipe de futebol, você se inspirou em algum médico? O jogador se inspira em um. Qual é o médico que você se inspirou para ser hoje um médico do Departamento de Futebol do Vasco?
6: Olha, não tem como eu não ter me inspirado no nosso presidente, o doutor Alexandre Campello, que militou no Vasco por mais de 25 anos, então certamente ele foi minha inspiração.
0: <risos> tá certo, além de médico, é um bom político também. <risos> Valeu, doutor. Muito obrigado. Foi esclarecedor a sua entrevista aqui, tá bom? Grande abraço é aí, legal,
6: prazer um pelo abraço. aqui. Eu que agradeço a vocês. Uma boa tarde.
0: Valeu, um abraço aí. é legal, né? Foi ótimo,
4: Edilson, é. mas com todo carinho, eu acho que dá mais dor de cabeça você tirar um atleta de casa pra ir já arrumado dentro do seu próprio carro, no clube, sai do carro, vai treinar num lugar curto, né, num quadrado, como o médico, como o doutor disse aí, num claro. quadrado, e depois volta para casa para lavar sua chuteira, para comer em casa. Será que há essa necessidade? Será que não é melhor esperar? para que todo mundo possa treinar junto, sem qualquer tipo de problema. Eu estou achando que é uma forçação de barra é. danada, Edilson. É,
0: mas o problema é que vai é esperar é. A questão, é aquela história do pico, né? O pico vai ser em fevereiro, o pico vai ser em março, o pico vai ser... A... Não vou falar mais nada, que vai ser um palavrão aqui. Família é cuidado. Isso está rolando aí no WhatsApp. É com ela que contamos em todos os momentos. Porque seria diferente na hora de cuidar da sua saúde. Muito mais que um plano de saúde. A SAMOC é formada por uma grande família que tem a missão de cuidar da sua. Com mais de 50 anos de história. Possui seis unidades próprias, além de uma ampla rede credenciada de apoio. Nos planos de saúde da SAMOC, você conta com o um corpo clínico de ponta e atendimento domiciliar de urgência de emergência sem custo adicional. E ainda desconto de 30% da adesão do plano para os telespectadores aqui do nosso programa. Para saber mais, ligue 3032-8818. Samoque, a família que cuida da sua. Heraldo Leite, o que, que você achou da entrevista aí do doutor médico do Vasco da Gama? Marcos Teixeira, né? Jovem
2: médico do Vasco, doutor Marcos Teixeira, né? muito competente, já mostrou isso. É a segunda vez que a gente o entrevista aqui nos Donos da Bola e ele é muito é, centrado nas coisas que diz, né? Não quer antecipar prazos, não quer antecipar nada. O que, o que os clubes estão fazendo é se precavendo para a possibilidade da liberação. Vai que os infectologistas, as autoridades de saúde... ...comecem a, a, a relaxar um pouco essa, o isolamento social. Os clubes não podem ser pegos de surpresa. É isso que a federação, que o Vasco está fazendo, que o Flamengo está fazendo... ...eles estão se preparando para o momento. Quando for dado o start, quando for dada a autorização, o protocolo está pronto. Não vai começar a fazer o protocolo. Você vê que ele está dizendo de um protocolo que está sendo feito. Eu até ontem voltei a falar com, com o Rubens Lopes, presidente da federação... Estou aguardando esse protocolo médico para a gente também estabelecer um protocolo de ação dos cronistas esportivos nos treinos e quando voltarem aos jogos. É tudo com muita calma, não tem assodamento nenhum pelo que eu estou sentindo na atuação dos, dos dirigentes e das comissões técnicas dos clubes.
0: Por isso que eu estou muito feliz com você na presidência da Sérgio, que a gente possa tê-lo aí por mais 6, 8, 10 anos, que é um representante de fato da nossa classe, aí cuidando também desses protocolos aí. Presidente, estou muito honrado de tê-lo lá como presidente da nossa Associação dos Cronistas Esportivos aí. Vou rapidinho, no intervalo comercial, eu volto aqui na tela da Band. Com os donos da tá na Band? Bom, imagina você reunido com seus amigos por uma festinha no fim de semana. Mas aí, ó, o som tá péssimo, não dá. A solução é a ObaSound. A ObaSound é tão completa que você vai ouvir suas músicas com um pendrive, cartão de memória via Bluetooth e ainda vai ouvir suas rádios FMs favoritas. A ObaSound tem potência de 80 watts e tem uma alça que facilita para você carregá-la aí para onde você quiser. Tem a alça aqui. É... A bateria interna da ObaSound tem autonomia de até 5 horas. Ou seja, dá para animar a festa inteira sem ligá-la na tomada. A UbaSalt tem a função karaokê e você pode conectar um instrumento musical e aproveitar a função gravador. Legal demais, não é? Então liga agora, 0800-946-7000 e garanta a sua nos próximos 30 minutos. Quem comprar a UbaSalt vai ter frete grátis. Oba Box soluções criativas para o seu dia a dia. Bom, está na linha com a gente também ao vivo aqui. sim. O Guilherme Santos, lateral esquerdo do Botafogo, que veio do Paraná aqui para conquistar a torcida alvinegra e conquistar essa posição de titular aí na lateral esquerda do Botafogo. Muito prazer tê-lo aqui, Guilherme.
7: Muito prazer, eu que agradeço, boa tarde pelo convite, é, muito feliz de estar participando desse programa aí com vocês.
0: É, você, não é novidade aqui o no Rio de Janeiro para você, porque você teve uma passagem no Fluminense em 2005, 15, 15, 2015. Mas foi uma passagem rápida pelo Fluminense. Voltou para se firmar no Botafogo agora, Guilherme?
7: É, então, minha passagem no Fluminense foi uma passagem rápida, né? Aonde é, eu não soube aproveitar muitas as oportunidades. Mas hoje, graças a Deus, eu me encontro preparado. É, como eu falei no início da minha apresentação no Botafogo, é, chego mais, é, mais completo, né? mais sábio. né? Então, e chega mais experiente é poder... também, né?
0: Chega mais experiente também, porque você jogou, você jogou no Havaí, jogou no Atlético Mineiro. É... Jogou, em mais de 15 é, clubes, no jogou em mais de 15 clubes. No Santos. Jogou em mais de 15 clubes. Quer dizer, rodou bastante, é. já jogou quase em 15 clubes aí no futebol. Agora chega mais experiente também, eu acho que isso ajuda, conta bastante, né?
7: Ah, com certeza. É, tive passagem na Europa também, joguei na, na, na Espanha há muitos anos. E eu acho que é um momento que eu estou vivendo diferente até do que quando eu era mais novo. Então, é ainda aqui no Botafogo não consegui é, ter ainda alguns de, momentos de destaque, mas estou procurando trabalhar todo dia para a gente chegar é, a um desenvolvimento melhor.
0: Até porque ele pegou na posição, pode falar, ele pegou na posição dele também o lateral que veio do Vasco, né? O Danilo Barcelos, né? E, e é ele veio boa. do Vasco,
4: né? A, é. tua, a tua base foi no Vasco e você é baiano. Com certeza. Co como, é, como é que você saiu da Bahia né e foi parar no Vasco?
7: Então, é, eu tive um, um rapaz que, que me trouxe para Bahia, para o Rio, em 2002. Foi onde eu comecei minha caminhada aqui no Rio. Passei pelo Arte Sul, fiz a avaliação que era feita no Vasco ali pelo Cefan, e aí fui aprovado e passei a viver ali no, na Barreira do Vasco, onde eu fiquei cinco anos. Cinco anos e me profissionalizei, joguei dois anos e fui embora.
0: É legal, então já tem raízes aí, é, né? É, no Rio e, de Janeiro, né? E, é, é, e, tô falando, e você vindo do Paraná, você vê, o, o Caio Henrique veio do Paraná e o Paraná não tinha ainda bem, bem no, no, no campeonato. Nós temos outros exemplos. No próprio Botafogo, como é que chama aquele, o volante que veio do Paraná? O Alex Santana também, muito bem no Botafogo. Quer dizer, o Paraná produz, não tem resultado dentro de campo, mas produz jogadores bons, né? não é isso?
7: É, com certeza. O Paraná é uma camisa, camisa forte também, cara. É, lógico que não se compara a grandeza do Botafogo, mas é um clube que o ano passado a gente quase teve a ponta do acesso. Tinha jogadores ali experientes, que já rodou bastante, que sabiam o jogo. Então, a gente fez um ano bem, bem diferenciado, apesar... É, do clube não corresponder à altura é, com a gente faltou algumas coisas a desejar mas a gente fez o nosso papel dentro de campo e alguns atletas acabaram se destacando
0: é o Lúcio Flávio assumiu a gerência de futebol é o diretor chegou no Botafogo e parece que aí começa a dar novos ares né o departamento de futebol lá do Paraná já teve com Honda como é que é a convivência com Honda e já aprendeu a falar japonês também ou não <risos>
7: É, às vezes dá pra arranhar um pouco, é. eu estive no Japão quase um ano, então é, às vezes é muito difícil você falar frases completas, mas dá pra você ir desenrolando, né? É. Mas na verdade agora ele que, tá meu, ele que tá no meu país, né?
0: É, você é ele o intérprete, dele, português. Você é o intérprete <risos> dele, o tradutor dele, foi escolhido pra isso aqui não, hein?
4: <risos> Nada, não, não, não. não. É, mas o Guilherme falou agora é. em tom de brincadeira, mas é uma verdade. O Honda está no Brasil, o Honda é quem tem que falar português, porque o brasileiro tem essa mania. Quando o brasileiro vai para lá, ele tem que aprender a língua lá. Aí quando nós recebemos um estrangeiro, a gente quer falar a língua dele. Não, ele é que tem que aprender a falar português, como a técnica da seleção feminina está aprendendo a falar português. Guilherme, é, você é um jogador bem rodado no futebol brasileiro, passou na Europa e passou no Japão. Como é que você avalia, assim, qual foi o teu melhor momento na carreira? Foi em
7: que time? Aonde você jogou o teu melhor futebol? É, eu tive a oportunidade de, de jogar em grandes clubes e de jogar a primeira divisão do Campeonato Espanhol contra Barcelona, Real Madrid, essas equipes aí. Eu tive um, um momento de, de elevador na minha, na minha carreira, né? Eu me perdi um pouco, às vezes, por, por ser novo, futebol, às vezes, tu não pode perder muita oportunidade, mas eu sou um cara muito grato, assim, a Deus, às pessoas que me apoiaram, porque eu passei em grandes lugares, passei no Santos, o Muricy que me chamou para trabalhar com ele em 2013, aí, só que não tive a oportunidade de, de poder... É, mentalmente colocar tudo aquilo que eu, que eu tinha de talento, né, então muitas das vezes você não deixa ser ajudado, então quando eu fui abrir o olho era um pouco tarde mas graças a Deus consegui recuperar através da minha posição, que é uma posição carente é, mudando um pouco também meus hábitos, é, hoje é, vivo um pouco mais é, pela saúde com a família, me cuido pra caramba, então assim então, isso me ajudou a voltar de novo a, a um time grande como o Botafogo. Tive outras propostas, mas eu preferi aceitar o desafio do Botafogo, porque eu creio que aqui eu posso ainda conquistar grandes coisas.
0: O seu contrato termina em dezembro, né? Essa pandemia pode atrapalhar essa afirmação sua nesse time do Botafogo?
7: É, com certeza, né? A gente, a gente nunca pode... A gente sonha, a gente... Tem planos, mas a gente não pode querer que o amanhã aconteça hoje. Mas estou com paciência, estou com muita fé, trabalhando para que isso volte o mais rápido possível, né? fique tudo em paz, para que eu possa estar tá, tá demonstrando o meu trabalho.
0: Se alguém tem, depois dessa entrevista, se alguém não deve dormir, é o seu concorrente, o Danilo Barcelos. Né? É uma briga boa vocês dois ali, né? Vai deixar ele dormir ou não vai deixar?
7: Pô, oh, Danilo, cara, é, é, são uma característica diferente, né, ele é um jogador que bate bem na bola também Eu já tenho mais essa característica de velocidade, explosão Então, assim, é, é uma mescla de coisas, né, eu acho que é, a gente, eu nunca tive vaidade assim Até em outros clubes também, joguei no Santos e tinha o Léo, né que era lateral também, joguei o Atlético Mineiro, tinha o Leandro que foi campeão da Trips Coroa no um Cruzeiro. Então, assim, aqui a gente está para fazer o melhor e sempre lembrando que o Newton Santos, que é o maior de todos, né? Então, a gente está aí, batalhando.
0: Que você exploda aí, no, em casa, se mantendo em forma. E não exploda na alimentação. Um
7: abraço aí pra você, viu? Pô, muito obrigado. Muito feliz de participar com vocês aí. Agradeço a oportunidade aí. Deus abençoe todos vocês. Tá.
0: Se cuida, você e sua família aí. Sorte aí com essa camisa do Botafogo aí. Muito um abraço, feliz em tê-lo aqui. Muito feliz em tê-lo aqui. eu que agradeço. Um abraço, um abraço. A gente torce. Quando há uma disputa pela posição, mesmo sendo que ele diz características diferentes, isso é legal, a gente torce para que há, realmente o é. que técnico que tenha duas opções, né? E é
4: fundamental que haja a disputa por posição exatamente de dois jogadores de características bem diferentes. Isso para o treinador é importante. Se às vezes tem dois jogadores que disputam a mesma posição, mas são muito iguais, é quase que qualquer um, quase que tanto faz, não vai mudar muita coisa. Quando você tem dois jogadores diferentes, às vezes você pode usar um, um determinado tipo de jogo e colocar o outro numa outra situação porque são jogadores de características completamente diferentes eu acho isso fundamental na formação do elenco
0: Heraldo acompanhou atentamente Heraldo, pode falar
2: acompanhei a entrevista do Guilherme aliás, eu já tinha ouvido uma outra entrevista dele hoje tocou a no problema que ele teve né? ele teve muitos problemas pessoais né? problemas de comportamento que atrapalharam a carreira dele porque a gente percebe que, tecnicamente, ele é um bom jogador. Faltou para ele sequência, faltou para ele continuidade. Esteve no Santos, esteve jogando na Europa. Não pode ser um mau jogador, né? não pode ser um jogador ruim no Botafogo. Ele começou tendo que mostrar tudo de novo, para ele mesmo primeiro, e depois para as comissões técnicas, no caso ali que o Botafogo já teve. Né? Também já passou treinador, já trocou treinador, e ele está tendo sempre que mostrar alguma coisa. Tomara que ele engrene na carreira e pode vir a ser titular até do time do Botafogo.
0: Ok, aí o Heraldo Leite falando com a gente. Eu vou rapidinho, sabe aonde? No <risos> intervalo comercial e volto com você. Na Band. Tá na Band? Tá <risos> Para cuidar da sua barba com conforto, você precisa das lâminas Supermax. Qualidade, tecnologia ó, ao seu alcance. Uma linha completa para um barbear campeão. Com qualidade consolidada em mais de 150 países. A Supermax tem a mais completa linha de aparelhos de barbear e depilar. E foi o primeiro fabricante do mundo a lançar o aparelho 4 lâminas descartável. Além de muitas opções de produtos de 3 e 2 lâminas. Quer ver só? Coloca aí.
1: Tudo bem? Super Max 3, a lâmina descartável tão boa que você não vai querer jogar fora.
0: Super Max, mais conforto e segurança ao seu alcance. Vamos voltar ao Flamengo? É isso? Bruno Cantarelli? Tá de volta aqui na tela da Band. Cadê você, Bruno? Vamos lá.
3: Pois é, Edilson, e após o adiamento de competições no mundo inteiro esportivas, no futebol principalmente Copa América e Eurocopa, o Mundial Interclubes, aquele grande que a FIFA está armando para 2021, deve ficar também para 2022. Pelo menos é o que afirmou o jornal AS da Espanha. Para esse novo Mundial, o Flamengo era o único time com vaga já garantida. Mas é bom a torcida rubro-negra e também os dirigentes do Flamengo ficarem atentos. Já que o Flamengo venceu a Libertadores da América em 2019 e o Mundial é, teve a data trocada para 2022, pode ser que essa situação das vagas tenha alguma alteração. É bom especificarmos que a, o credenciamento, a classificação das equipes para a disputa dessa competição fica a cargo de cada confederação, continental de futebol, no caso da América do Sul, a Comembol. Por hora, o Flamengo tem uma vaga nesse primeiro grande mundial que a FIFA organizará. Mas com o adiamento é bom ficarmos atentos. Mundial que aconteceria em 2021, deve ser mesmo em 2022. Eu volto com você, Dilson aí no estúdio. Valeu, Bruno Cantarelli.
4: Bom tema levantado pelo Bruno é. Cantarelli, hein? O Flamengo tem que correr atrás disso aí para não tomar realmente uma pernada. O Flamengo foi campeão da Libertadores de 2019 com a garantia de ter a vaga no Mundial que a princípio seria no final de 2021. Uhum. E agora a FIFA empurra por conta do coronavírus para o meio de 2022. E que o Flamengo não perca essa vaga, o Flamengo precisa é, de um documento da Comembol tendo a garantia de que não vai sofrer a perda da vaga por conta desse adiamento, porque até daria tempo da Comembol fazer uma outra competição para o preenchimento dessa vaga. Não fez porque o campeonato seria no final de 2021. O então, eu tem que ficar de olho nisso aí. Seria
0: 19 e 20, né? Esses dois campeões é. para o Mundial. Empurrando para 22, vai o quê? 19, 20 e 21? É porque a América do Sul é, tem direito a
4: seis ou oito vagas, não lembro agora. E a comemora ainda não disse como irá preencher todas essas vagas. Mas deu ao campeão de 2019 uma das, dessas vagas. Talvez se ela soubesse com uma antecedência... É do Flamengo, então, essa vaga. E o Flamengo não pode perder, porque se a Comembol soubesse há algum tempo que a competição não seria no final de 21 e sim em 22, não talvez não dar. desse ao campeão de 19 essa vaga. Sim. Mas deu e não pode tirar. O Flamengo tá tem que correr atrás. para não tomar
0: pernada, né? O Flamengo isso? não tomar calça riada. Ok, Lucas Pedrosa, tem mais informações do Vasco aqui no programa.
1: Cadê você? Vamos lá, Lucas Pedrosa, de casa, hein? Vamos lá, vamos lá. Boa tarde, Edilson. Boa tarde também aos amigos que acompanham os donos da bola. O diretor de futebol do Vasco, André Mazuco, vai ter o seu contrato terminado em junho desse ano. Isso porque ele chegou a um ano, ou seja, em junho de 2019, tem essa duração de contrato. Ele chegou a trabalhar mais com o Vanderlei Luxemburgo e até conseguiu, na medida do possível, lembrando que o Vasco tem essa dificuldade financeira, não consegue contratar, investir dinheiro em nenhum reforço. Ele conseguiu dar as peças que o Luxemburgo pediu. Obviamente, não são grandes peças, mas que fez o Vasco, por exemplo, se livrar do rebaixamento, ter um desempenho maior aí no Campeonato Brasileiro e também foi um cara que foi muito adepto à, à mescla realmente dos jovens com os mais experientes. Em 2020 ele começou a planejar o futebol do Vasco teve essa oportunidade aí de pegar o fim e o começo da temporada trouxe o Germancano que deu muito certo e trouxe o Martim Benítez que ainda não teve tempo realmente para mostrar o seu futebol conseguiu a renovação do Fred Guarim e também trouxe o Felipe Bastos de volta depois de ter dispensado o ele em 2019. Então o Vasco agora vai fazer um balanço desse trabalho do André Mazuco para saber se ele continua ou não. Lembrando que agora tem o presidente Alexandre Campelo, o vice-presidente de futebol José Luiz Moreira, então eles dois vão ter essa conversa para saber se o André Mazuco continua ou não. Agora eu deixo essa análise aí para a galera do estúdio. Mas Cu deve continuar à frente do futebol do Vasco? Ele que também foi muito importante em momentos de crise. Quando os jogadores não quiseram mais dar entrevistas, ele foi lá, deu entrevista, deu a cara a tapa, realmente apareceu para comandar esse futebol do Vasco e tem um bom contato aí também com os atletas. Agora eu volto com você, Edilson. Um forte abraço. Eu vou... Obrigado. Vou dar minha opinião. Eu mudo de nome se ele ficar.
0: Eu mudo de nome se ele ficar. O Lopes que, que o Zé Luiz disse aqui no programa que seria um auxiliar dentro do vexado, botou o filho como auxiliar depois da entrevista aqui, como auxiliar. Aí botou, veio o outro lá do Paraná também como auxiliar escolhido pelo Ramon. Pertiano. Então você tem, você tem dois auxiliares. Veio do Paraná não, veio do, de, de Maceió. É, você tem dois auxiliares. O Lopes vai fazer o quê? Vai ser o cara, até porque ele já começa a dar entrevistas falando de jogadores, de que possíveis não vamos ver agora. Ele já assumiu a capa do futebol. O cara vai ficar como o bonequinho do Poço? Quem é que faz parte da amizade do Orico, do Zé Luiz? Tanto é que voltou. É o próprio Lopes. Então, o Lopes que vai assumir essa função. O cara vai ficar lá fazendo o quê? É, o, né? o André Mazzucchi... Eu acho que tá confirmou. claro, a nova... Tá, 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 tá desenhado...
2: Quando a gente entrevistou... Quando, quando a gente entrevistou aqui o Zé Luiz Moreira... Eu fiz essa pergunta para ele, você se lembra. Não tem gente demais? Aí ele fez até um comentário, é, não pode ter gente demais e então tal, vamos ver como é que vai ficar. Só ver se não tinha conflito de atuação do Lopes com o Mazuco. Está me parecendo também que ao final do ano vai ficar o Lopes na função, né?
4: No final do ano não, agora, agora, é, agora é, meio, é agora,
2: final do mês, é agora, final julho, do ano. No juiz. meio do
4: ano. O André Mazuco acabou não é. se confirmando como aquilo que todo mundo imaginava. Ele fez um trabalho na base do Curitiba excepcional. Ele revelou um monte de jogador e conquistou vários títulos pelo Curitiba. Quando ele assumiu o futebol profissional do Curitiba, ele acabou não se confirmando, é, não foi bem. Depois foi para o Paysandu, não foi bem. No RB Brasil também não foi bem.
0: É, e no Vasco, o um Abraço, Era. Bom almoço aí. Voltamos amanhã, hein? Paraná. vai pagar o almoço hoje. Boa tarde, gente. Falou demais no programa. Paga o almoço. Tchau.